0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Primer año de guerra. del El ejército peloponesio se congrega en el Istmo. Los lacedemonios, inmediatamente después de los hechos de Platea, ordenaron a las ciudades del Peloponeso y de los aliados del exterior que prepararan un ejército y las provisiones apropiadas para una expedición fuera del país dado que su intención era invadir el Ática. A medida que los preparativos de cada ciudad estuvieron listos en el tiempo señalado, las dos terceras partes de las fuerzas de cada ciudad se fueron concentrando en el Istmo. Y cuando estuvo reunido todo el ejército, Arquidamo, el rey de los lacedemonios que estaba al frente de esta expedición, Convocó a los generales de todas las ciudades, así como a los jefes principales y a los hombres más distinguidos, y les exhortó de este modo. Discurso de Arquidamo Peloponesios y aliados Nuestros padres realizaron muchas expediciones militares tanto en el mismo Peloponeso como fuera, y a los más viejos de nosotros no les falta experiencia de la guerra. Sin embargo, nunca salimos de campaña con fuerzas superiores a las presentes. Ahora, empero, nos dirigimos contra una ciudad poderosísima y también nosotros marchamos con un ejército muy numeroso y de extraordinaria potencia. Es justo, por tanto, que nosotros no nos mostremos inferiores a nuestros padres ni por debajo de nuestra propia reputación. Porque toda Grecia está exaltada por esta acción y la mira con interés. Por su odio a los atenienses, está deseosa de que tengamos éxito en nuestro proyecto. Así aunque a algunos les parezca que atacamos con fuerzas superiores y que existe la completa seguridad de que nuestros adversarios no nos presentarán batalla, no por esto debemos dejar de marchar prevenidos sin el menor descuido. Los jefes y los soldados de cada ciudad deben siempre aguardar, cada uno por su parte, a toparse con algún peligro. Las vicisitudes de las guerras son inciertas, y por lo general los ataques se producen repentinamente y en un momento de cólera. Y con frecuencia un ejército menos numeroso, que actúa desde el temor, se enfrenta con más éxito a fuerzas más numerosas, debido a que éstas, por su desprecio del enemigo, se encuentran desprevenidas. En territorio enemigo es preciso marchar con la confianza en el corazón. Pero ante la acción es menester prepararse con temor. Es así como se tendrá más valor para atacar al adversario y más seguridad frente a sus ataques. Además, nosotros no nos estamos dirigiendo contra una ciudad tan incapaz de defenderse, sino que está perfectamente preparada en todos los aspectos, de suerte que debemos sin duda esperar que nos presenten batalla. Y si no se ponen en movimiento ahora que todavía no estamos allí, lo harán cuando nos vean en su territorio, devastando y destruyendo sus bienes. Porque cuando se es víctima de una desgracia insólita, descubrirlo con sus propios ojos y en flagrante encoleriza a todo el mundo. Y quienes tienen menos tiempo para calcular se ponen en acción con más coraje. Y de los atenienses más que de otros puede esperarse esta conducta dado que pretenden dominar a los demás y devastar en sus incursiones el territorio ajeno, más que contemplar la devastación del propio. Así, puesto que marchamos contra una ciudad tan poderosa y vamos a procurar a nuestros antepasados y a nosotros una fama extraordinaria, para bien o para mal. Según sea el resultado, seguid por donde se os conduzca, poniendo la disciplina y la cautela por encima de todo y obedeciendo rápidamente las órdenes, pues no hay nada más hermoso y que inspire más seguridad que el hecho de ser muchos y mostrarse sujetos a una disciplina única. <música> Últimos intentos de avenencia Después de pronunciar estas palabras y de disolver la asamblea, lo primero que hizo Arquidamo fue enviar a Atenas a Melecipo, un espartiata hijo de Diacrito, por si los atenienses se mostraban más transigentes al ver que ellos ya estaban en marcha. Pero los atenienses no lo admitieron en la ciudad ni delante de las autoridades. Había triunfado la opinión de Pericles de no recibir ningún heraldo ni embajada una vez que los lacedemonios se hubiesen puesto en marcha. Lo despacharon, pues sin escucharlo y le ordenaron que el mismo día estuviera al otro lado de la frontera. Le dijeron también que en lo sucesivo, si querían alguna cosa, volvieran a su territorio antes de enviar embajadores. Y lo hicieron acompañar por una escolta para que no se comunicara con nadie. Cuando estuvo en la frontera, en el momento en que iba a separarse, dijo antes de partir tan solo estas palabras. Este día será, para los griegos, el principio de grandes desgracias. Luego, una vez que hubo llegado al campamento, Arquídamo, al darse cuenta de que los atenienses no tenían intención de transigir en nada, se puso ya en marcha con el ejército y avanzó para invadir su territorio. Entre tanto, los beocios que habían suministrado a los peloponesios su contingente y la caballería para que participasen en la expedición con las tropas que les quedaban, invadieron el territorio de Platea y se pusieron a devastarlo. Política de Pericles. Sus consejos a los atenienses. Los recursos de Atenas. Mientras los peloponesios todavía se estaban concentrando en el Istmo y se ponían en marcha antes de invadir el Ática, Pericles hijo de Jantipo que era uno de los diez estrategos de los atenienses al darse cuenta de que iba a producirse la invasión sospechando que Arquidamo por ser huésped suyo acaso respetaría sus tierras y no las devastaría bien porque él mismo quisiera hacerle un favor por su cuenta bien porque aquello ocurriera por orden de los lacedemonios con objeto de desacreditarlo como cuando por su causa habían pedido la expiación del sacrilegio. Declaró públicamente a los atenienses en la asamblea que Arquidamo era su huésped, pero que no lo era en perjuicio de la ciudad, y que en el caso de que los enemigos no devastaran sus tierras y sus casas como las de los demás, haría donación de ellas al Estado, y que por aquel motivo no debía ser objeto de ninguna sospecha. Respecto a la situación actual, repitió los mismos consejos que les había dado anteriormente. Prepararse para la guerra y recoger dentro de la ciudad lo que tenían en los campos. No salir a presentar batalla, sino entrar en la ciudad y defenderla. Equipar la flota en la que radicaba su fuerza y tener en su mano a los aliados. Pues la fuerza de Atenas les decía dependía de las entradas de dinero procedente de los aliados y, en la guerra, las victorias se debían en su mayor parte a un plan inteligente y a las reservas de dinero. Les exhortó a tener confianza dado que por lo general llegaban a la ciudad 600 talentos de tributo cada año, de parte de los aliados, sin contar con los otros ingresos. De este modo, pues con la consideración de sus recursos les dio confianza. En cuanto a los soplitas, tenían trece mil, sin contar los que servían en las fuertes y los dieciséis mil que montaban guardia a lo largo de las murallas. Tal era, en efecto, al principio el número de hombres destinados a la defensa cuando el enemigo efectuaba una invasión, estaba formado por los hombres más viejos y los más jóvenes y por los metecos que eran oplitas. Hizo ver también que había 1.200 jinetes, comprendidos los arqueros a caballo, 1.600 arqueros y 300 triremes en estado de hacerse a la mar. Estas, y no inferiores a estas en ningún aspecto, eran las fuerzas de los atenienses cuando iba a producirse la primera invasión de los Peloponesios y se rompían las hostilidades. Pericles expuso también otros argumentos que solía utilizar como demostración de que ganarían la guerra. Los atenienses organizan su defensa concentrándose en la ciudad. Los atenienses se dejaron persuadir por sus palabras y se pusieron a hacer entrar desde los campos a sus hijos y mujeres, así como los enseres de uso doméstico, desmontando incluso el maderaje de sus casas. Los rebaños y los animales de tiro los enviaron a Ubea y a las islas cercanas. El traslado empero lo realizaban a disgusto, debido a que la mayoría tenía desde siempre la costumbre de vivir en el campo. Discreción sobre la organización política del Ática Esta costumbre se había dado desde muy antiguo entre los atenienses más que entre otros pueblos. En efecto, desde los tiempos de Secropé y de los primeros reyes hasta la época de Teseo, los habitantes del Ática vivieron repartidos en pequeñas ciudades, cada una con sus britaneos y sus magistrados. Y cuando no tenían nada que temer, no se reunían con el rey para deliberar, sino que gobernaban y decidían por separado. Hubo incluso algunos que hicieron la guerra, como fue el caso de los eleusinos y Eumolpo contra Erecteo. Pero cuando subió al trono Teseo y unió el poder a la inteligencia, entre otras medidas que tomó para organizar el país, suprimió los consejos y las magistraturas de las otras ciudades y unificó a todo el mundo en la ciudad actual, estableciendo un consejo y un britaneo únicos y, aunque siguieron ocupando sus tierras separadamente igual que antes, les obligó a limitarse a esta única ciudad, que cuando fue dejada por Teseo a sus sucesores, se había convertido en una gran ciudad gracias a que todos ya le aportaban sus tributos. Y en memoria de esto, los atenienses todavía hoy celebran a expensas públicas las fiestas cinesias en honor de la diosa. Hasta entonces la ciudad era lo que actualmente es la acrópolis, más la parte que al pie de la misma mira principalmente hacia el sur. Y he aquí la prueba. Los templos de Atenea y de los otros dioses están en la misma acrópolis. Y los que están fuera de ella están construidos preferentemente por aquella parte de la ciudad. Por ejemplo, el de Zeus Olímpico, el de Apolo Pitio, el de la Tierra y el de Dioniso de Lipnas, en cuyo honor se celebran el 12 del mes Antesterión, las fiestas dionisíacas más antiguas, según la costumbre que todavía siguen actualmente los jonios, descendientes de los atenienses. Otros templos antiguos también están situados en esta parte, y los que allí habitaban se servían en las ocasiones más solemnes, dado que estaba cerca de la fuente que ahora se llama Eneacruno, por haberla dispuesto de esta forma los tiranos, pero que antiguamente, al estar los veneros al descubierto, recibía el nombre de Caliroe, y aún hoy. Siguiendo la antigua tradición, existe la costumbre de utilizar su agua antes de las bodas y para otras ceremonias sagradas. A la Acrópolis, en fin, por el hecho de estar allí el antiguo asentamiento, los atenienses todavía en nuestros días la siguen llamando polis. a pesar de los atenienses al tener que abandonar sus campos. Así pues, los atenienses durante mucho tiempo compartieron la vida en el campo en un régimen autonómico y una vez que se unificaron políticamente, aún así la mayor parte de ellos, tanto antiguamente como después, hasta nuestra guerra, siguieron viviendo en los campos con toda su familia debido a la fuerza de la costumbre. Por esto no procedieron de buen grado a los traslados máxime cuando hacía poco que habían vuelto a poner en marcha sus casas después de las guerras médicas. Estaban apesumbrados y soportaban mal el dejar sus casas y sus templos, que siempre habían sido suyos como una herencia de sus padres desde los tiempos de una antigua organización política teniendo que cambiar de modo de vida y debiendo abandonar cada uno, nada menos que su propia ciudad. Su instalación en la ciudad. Expedición naval contra el Peloponeso. Y cuando llegaron a la capital, eran pocos los que tenían su casa o encontraban alojamiento en casa de amigos o parientes. La mayoría se instalaron en los sitios deshabitados de la ciudad y en todos los templos y santuarios de los héroes, salvo la Acrópolis, el Eleusinio y otros lugares bien cerrados. Incluso el llamado Pelárgico, situado al pie de la Acrópolis, sobre el que pesaba una maldición que prohibía habitarlo, del mismo modo que también lo impedía un final de verso de un oráculo pítico que decía... El pelárgico está mejor desocupado. A pesar de esto, debido a la necesidad del momento, fue totalmente utilizado como alojamiento. Me parece que el oráculo se cumplió en orden inverso al que se esperaba. Es decir, que las desgracias no sobrevinieron a la ciudad a causa de la instalación ilícita, sino que la necesidad de la ocupación fue debida a la guerra. El oráculo no hablaba de la guerra, pero preveía que el lugar no sería jamás ocupado para bien. También se instalaron muchos en las torres de las murallas y en otros sitios como podía cada uno. La ciudad, en efecto, no tuvo cabida para todos los que concurrieron. Luego, repartiéndose el sitio, ocuparon los muros largos y la mayor parte del pireo. Al mismo tiempo también se cuidaban de la guerra, reuniendo aliados y preparando una expedición de 100 naves contra el Peloponeso. En este punto estaban, pues, los preparativos de los atenienses. Los Peloponesios llegan a Enoe, vacilación de Arquidamo. Entretanto, el ejército de los Peloponesios seguía avanzando y el primer lugar del Ática al que llegó fue Enoé, por donde iban a lanzar la invasión. Una vez acampados, se dispusieron a asaltar las murallas con máquinas de guerra y otros medios. Enoé, en efecto, al estar en los confines del Ática y Beocia, se hallaba fortificada y los atenienses la utilizaban como fuerte siempre que sobrevenía una guerra. Los peloponesios prepararon, pues, el asalto y perdieron el tiempo de diversas maneras en torno a la plaza. Por esta pérdida de tiempo, Arquidamo fue objeto de las mayores acusaciones. Se consideraba que en la preparación de la guerra ya había sido blando y favorable a los atenienses, porque en sus exhortaciones no había mostrado entusiasmo por la guerra y cuando se reunió el ejército, la detención que se produjo en el Istmo y la lentitud en la marcha posterior fueron motivo de que se le censurara, pero sobre todo lo fue el retraso de Enoé. Durante este tiempo, en efecto, los atenienses fueron metiendo sus bienes, y los peloponesios creían que si hubieran atacado rápidamente de no ser por la dilación de aquel, aún lo habrían encontrado todo fuera. En tal estado de irritación contra Arquidamo se hallaba el ejército durante la espera, pero él, en la esperanza, según dice de que los atenienses, al estar su tierra todavía intacta, transigirían y se resistirían a permitir que fuera devastada, se retardaba. la invasión. Sin embargo, una vez que hubieron asaltado Enoé y que a pesar de probar todos los procedimientos, no lograron tomarla y que los atenienses no enviaron ninguna propuesta por medio de heraldo, entonces al fin partieron de esta plaza y unos ochenta días después de los sucesos de platea, en verano y con el trigo en sazón, invadieron el ática, Arquidamo. Hijo de Seucidamo, rey de los lacedemonios, estaba al frente. Después de tomar posiciones, asolaron primero Euleusis y la llanura de Tría y pusieron en fuga a la caballería ateniense cerca de los arroyos llamados Ritos. Luego avanzaron a través de Cropia, dejando el monte Egaleo a la derecha hasta que llegaron a Acarnas, el territorio más extenso de los llamados Demos de Lática. Allí tomaron posiciones y establecieron un campamento y quedándose mucho tiempo en el lugar, se dedicaron a asolarlo. Arquidamo decide permanecer en Acarnas. Se dice que la idea de Arquidamo al permanecer en Acarnas en orden de batalla sin bajar a la llanura durante aquella invasión era la siguiente. Según sus cálculos, cabía que los atenienses que contaban con todo el vigor de una juventud numerosa y que estaban preparados para la guerra como nunca lo habían estado, efectuaran una salida y no permitieran que su tierra fuera devastada. Así una vez que no le salieron al encuentro en el Leusis y en la llanura de Tría, hizo la prueba instalándose en Acarnas por ver si salían. El lugar le parecía idóneo para acampar y creía además que los acarnienses, que constituían un elemento importante de la ciudad, eran tres mil hoplitas. No permitirían que sus bienes fueran destruidos e incitarían al combate a todos los demás. Y si durante aquella invasión los atenienses no salían a combatir, pensaba que en el futuro ya podía asolar la llanura, y llegar hasta la misma ciudad con menor inquietud, puesto que los acarnienses, una vez despojados de sus bienes, no estarían igualmente dispuestos a arriesgarse por el territorio de otros, y se instalaría la discordia en el ánimo de los atenienses. Con esta intención, Arquidamo estaba en Acarnas. Inquietud en Atenas. Irritación contra Pericles. Los atenienses, en tanto que el ejército estaba en la zona de Eleusis y en la llanura de Tría, mantenían aún alguna esperanza de que los peloponesios no se acercarían más en su avance. Se acordaban de cuando Plistoanacte, hijo de Pausanias y rey de los lacedemonios, catorce años antes de esta guerra, después de invadir el Ática hasta Eleusis y Tría con un ejército peloponesio, se había retirado sin avanzar más, razón que le valió, por cierto, el destierro de Esparta, al considerarse que se le había inducido a la retirada mediante soborno. Pero cuando vieron al ejército en Acarnas, a setenta estadios de la ciudad ya no lo consideraron tolerable, sino que, naturalmente, al ser asolado a su tierra ante sus ojos, espectáculo que nunca habían visto los más jóvenes y tampoco los más viejos si exceptuamos la época de las guerras médicas. Les pareció indignante y todos, pero sobre todo la juventud, opinaban que se debía salir a combatir y no permitir aquello. Se formaban grupos y andaban en continuas disputas, incitando los unos a salir al encuentro del enemigo y oponiéndose en menor número los otros. Había divinos que pronunciaban toda clase de oráculos que cada uno se sentía inclinado a escuchar según su deseo y los acarnienses, juzgando que una parte muy importante de la población ateniense era la suya, al ser su tierra la que era asolada, eran los que promovían la salida con más insistencia. La ciudad se hallaba en un estado de total excitación y estaban irritados contra Pericles. No recordaban ninguna de las recomendaciones que les había hecho y lo insultaban porque, siendo estratego, no ordenaba la salida contra el enemigo. Lo consideraban, en fin, responsable de todos sus sufrimientos. Pericles mantiene su estrategia, combates de caballería. Pericles, viéndolos disgustados por aquella situación y con unos propósitos que no eran los mejores y convencido, por otra parte, de que su idea de no salir contra el enemigo era acertada, no los convocaba ni a la asamblea ni a ninguna reunión. Para evitar que se equivocaran al reunirse con más cólera que juicio, se cuidaba a sí mismo de la ciudad y la mantenía en calma tanto como podía. No obstante, hacía salir constantemente a la caballería para impedir que las cabalgadas procedentes del ejército enemigo se lanzaran sobre los campos cercanos a la ciudad y los arruinaran. Y en Frigia, Tuvo lugar una escaramuza entre una unidad de la caballería ateniense con refuerzos tesalios y la caballería beocia. En ella los atenienses y tesalios no llevaron la peor parte, hasta que acudieron los soplitas en auxilio de los beocios y los pusieron en fuga. Los tesalios y atenienses tuvieron algunas pérdidas, no muchas, pero pudieron retirar los muertos el mismo día sin mediar tregua y los peloponesios al día siguiente levantaron un trofeo. Estos refuerzos tesarios fueron enviados a los atenienses en virtud de su antigua alianza. Llegaron a Atenas fuerzas de Larisa, la Farsalo, Piracia, Granón, Pirazo, Girtón y Feras. Estaban al frente de ellas Polímedes y Aristó o no, de Larisa, la cada cual por su partido y de Farsalo Menón. También los contingentes de las otras ciudades tenían sus respectivos jefes. Devastaciones en el Ática. Expedición naval contra el Peloponeso. Retirada de los Peloponesios. Los peloponesios, visto que los atenienses no salían a presentarles batalla, levantaron el campamento de Acarnas y devastaron algunos otros demos situados entre los montes Parnes y Brileso. Mientras ellos todavía estaban en el país, los atenienses enviaron en torno al peloponeso las cien naves que habían ido equipando con mil oplitas y cuatrocientos arqueros a bordo. Sus comandantes eran Carcino, hijo de Genotimo, Proteas, hijo de Picles, y Sócrates, hijo de Antígenes. Así, tras levar anclas con estos efectivos, emprendieron su navegación a lo largo de la costa Peloponesia. Entretanto los Peloponesios, después de permanecer en el Ática todo el tiempo que les permitieron sus víveres, se retiraron a través de Beocia en lugar de seguir el camino por donde habían entrado, y al pasar por Oropo, asolaron la región llamada Graica, que habitan los Oropios, súbditos de Atenas. Luego, una vez llegados al Peloponeso, los diversos contingentes se separaron y volvieron a sus respectivas ciudades. Precauciones de los atenienses Después de retirarse los peloponesios, los atenienses establecieron puestos de vigilancia por tierra y por mar en las zonas que querían mantener vigiladas durante toda la guerra. Decidieron asimismo retirar mil talentos del dinero de la Acrópolis e instituir con ellos un fondo de reserva que no debía gastarse. Con el resto se haría la guerra, y para quien propusiera o pusiera a votación tocar este dinero para otro fin, sin que se diera el caso de que el enemigo atacara la ciudad con fuerzas navales y fuera preciso defenderse, decretaron la pena de muerte. Juntamente con este dinero, también crearon una reserva de cien trirremes, las mejores de cada año, con sus trierarcos correspondientes. Ninguna de ellas debía ser utilizada para otro fin que no fuera para defenderse del mismo peligro en caso de necesidad, juntamente con el dinero. Ahora los comentarios de este episodio acerca de la primera invasión de Ática. Inmediatamente después de los hechos que ocurrieron en Platea, los lacedemonios ordenaron a las ciudades del Peloponeso y sus aliados preparar un ejército y provisiones para invadir el Ática. Las dos terceras partes de estas fuerzas de cada ciudad se concentraron en el Istmo. Una vez ya reunidos, Arquidamo les exhortó a los generales, jefes principales y personajes distinguidos para Llevar a cabo la guerra. Arquidamo menciona a los Peloponesios y Aliados que ya ha realizado otras expediciones en el mismo Peloponeso, así como fuera también, que los más viejos, así como él, ya tienen la experiencia en la guerra, por lo que dice que van en contra de una ciudad poderosísima, pero que ellos también llevan un ejército muy numeroso y potente además de tener el compromiso de honrar a sus padres por la reputación que ellos tienen, ya que todas las ciudades griegas que sienten odio por Atenas están deseosos de que obtengan la victoria. Además, Arquidamo los exhorta a seguir por donde se les conduzca con disciplina y cautela, que dice que son las principales características para que puedan lograr la victoria. Arquidamo estaba llevando a cabo sus acciones de una manera más mesurada, ya que tenía la esperanza de que los atenienses se mostraran transigentes al estar ellos ya en marcha. Envió a Atenas a Melesipo. Sin embargo, Pericles eh, recomendó que ya no recibieran a ningún heraldo o embajada, una vez que los lacedemonios ya se hubieran puesto en marcha. Al no recibir a Melecipo, decidieron acompañarlo con una escolta para evitar que éste se comunicara con alguien. Sin embargo, éste les dijo antes de partir tan solo estas palabras. Este día será para los griegos el principio de grandes desgracias. Lo que Arquidamo, al enterarse que los atenienses no estaban dispuestos a transigir, se puso en marcha con el ejército concentrado y avanzó para invadir el territorio, Ateniense. Entre tanto, los beocios se dispusieron a invadir Platea devastándola. Mientras que los peloponesios ya estaban dispuestos a invadir el Ática, Pericles declaró a los atenienses en una asamblea antes de esta invasión que Arquidamo era huésped suyo, que él posiblemente respetaría sus tierras y no las devastaría para que así no fuera. Objeto de sospecha al devastar la tierra y bienes de los demás ciudadanos. Ya que para los griegos la hospitalidad era una costumbre muy arraigada con vínculos religiosos y con beneficios políticos. Además volvió a reiterar los consejos que ya les había dado anteriormente que se prepararan para la guerra, recogerlo del campo y resguardarse dentro de la ciudad, así como defenderla, equipar la flota y tener en su mano a los aliados, ya que mencionaba que la fuerza de Atenas radicaba en un plan inteligente y a las reservas de dinero, por lo cual debían tener confianza por contar con los recursos monetarios suficientes para sostener la guerra. Los atenienses empezaron a movilizarse de acuerdo a la estrategia que propuso Pericles. Entonces, la población de los campos se resguardó en la ciudad con sus censeres, pero los animales fueron enviados a la isla de Eubea y a otras islas cercanas. Aunque esto lo hicieron a disgusto los pobladores, ya que ellos desde siempre tenían la costumbre de vivir en el campo. Por lo que Tucídides menciona aquí una discreción sobre la organización política del Ática, donde decía que esta costumbre de vivir desde siempre en el campo estaba dada desde la época antigua, en los tiempos de Secrope y los primeros reyes hasta la época de Teseo. Los habitantes de lática vivían repartidos en pequeñas ciudades, cada uno con los britaneos que eran las casas de los presidentes y sus magistrados. No era necesario que ellos se reunieran con el rey para deliberar, sino que gobernaban y decidían por separado. Una vez que Teseo subió al trono, unió el poder a la inteligencia para organizar el país de tal manera que suprimió los consejos y magistraturas de las otras ciudades y lo unificó en la ciudad de Atenas, estableciendo un consejo y britaneo únicos. Pero aún así seguían ocupando sus tierras separadamente igual que antes. Así los atenienses que vivieron siempre la vida del campo, eh, lo hicieron con un régimen autonómico y una vez unificado políticamente siguieron viviendo aún así la mayor parte de ellos en el campo por esto es que no les fue grato que se tenían que trasladar a la ciudad de Atenas además de que después de las guerras médicas habían vuelto a recuperar sus casas debían abandonar estas nuevamente, así como sus templos, que era el legado de sus padres. Entonces, al llegar a la ciudad de Atenas, fueron pocos los que lograron realmente instalarse en casas de amigos o parientes. Tuvieron que ocupar lugares deshabitados, templos, santuarios e incluso el Pelárgico, la cual era una fortificación ciclopea en torno a la Acrópolis. Para esta fortificación existía una maldición que prohibía habitarlo, así como por el final de un verso pítico que decía: El pelárgico está mejor desocupado. Tucídides menciona que quizás el oráculo se cumplió en orden inverso a lo que se esperaba, ya que preveía que el lugar no sería jamás ocupado para bien. Por lo tanto, la ciudad no tuvo la capacidad suficiente para la ocupación de sus habitantes y además, al mismo tiempo, se cuidaban de la guerra, reuniendo aliados y preparando una expedición naval al Peloponeso. La primera ciudad a la que llegó el avance Peloponeso fue Enoe. Acamparon y asaltaron la fortificación. Aquí perdieron tiempo en torno a esta plaza a la que Arquidamo fue sujeto de acusaciones por considerarse blando y favorecer a los atenienses, por no mostrar entusiasmo por la guerra, retrasar la reunión de las fuerzas, así como su avance y el retraso en este lugar de Noé. Durante este tiempo, permitió a los atenienses reunir sus bienes y resguardarse dentro de la ciudad, la cual pudo haber sido oportunidad para que el ataque peloponesio lo llevaran a cabo, por lo cual el ejército se hallaba irritado contra Arquidamo, pero él estaba con la esperanza de que los atenienses, aún así, todavía transigieran al no ver aún dañado su territorio y evitar que fuera devastado. Ya que los lacedemonios habían estado en Noé y que no lograron tomarla y que además los atenienses no enviaron propuesta por medio de un heraldo, partieron de aquí y unos ochenta días después de los sucesos de platea, Arquidamo invadió el Ática. Después de asolar varias ciudades, llegaron a Acarnas, establecieron un campamento y se dedicaron a asolarlo. Al invadir estos territorios, y Acarnas, la intención de Ardamo era que los atenienses salieran al encuentro para el combate y además de generar discordia entre los atenienses y acarnienses al no estar dispuestos a arriesgarse por el territorio de otros. Aún así, ya con todo esto que llevó a cabo Arquidamo, los atenienses no salían al encuentro por tener la esperanza de que los peloponesios no se acercaran más en su avance. Entonces, si damos cuenta con estas dos eh, maneras de prever qué ocurriría en la guerra, ya sea por un lado del bando peloponesio y por el otro del bando ateniense, es que como que ambos todavía no estaban decididos de llevar ya el combate inmediatamente. Ambos tenían esa esperanza de evitar la guerra, pero sin embargo ya estaban preparados, ya estaba todo este ambiente tan tenso de que la guerra iba a desencadenarse. Cuando los ciudadanos vieron el ejército en Acarnas, muy cercano a Atenas, ya no consideraban tolerable esta situación, sobre todo por los jóvenes, al considerarlo indignante y que debían salir al combate. Se encontraban excitados, además de irritados hacia Pericles por no permitir la salida al combate. Pericles, al verlos disgustados, convencido de que su estrategia era la mejor a no salir a enfrentar el enemigo, Evitaba convocar asambleas o reuniones. Procuraba cuidar la misma ciudad y mantenerla en calma. Solo se permitía la salida de la caballería para evitar que las cabalgadas de los enemigos arruinaran los campos cercanos a la ciudad. En Frigia hubo una escaramuza donde la caballería Ateniense y Tesalia tuvieron algunas pérdidas, levantando al otro día un trofeo los peloponesios. Al ver en Acarnas que los atenienses no salían a presentar la batalla, los peloponesios decidieron levantar el campamento y devastaron algunos otros pueblos. Mientras esto ocurría, los atenienses enviaron una expedición naval en torno al Peloponeso la cual pues era una de sus mayores fortalezas los peloponesios se retiraron de Ática hasta que sus víveres se lo permitieron a través de Beocia, pasando por Oropo asolando la región de Graica los cuales eran súbditos de Atenas al llegar al Peloponeso los diversos contingentes se separaron y volvieron a sus respectivas ciudades esto pues solamente <ríe> muestra que los peloponenses pues no tenían los suficientes víveres al movilizarse, que pues definitivamente dependían de esta situación. Así los atenienses tomaron sus respectivas precauciones. Primero poniendo puestos de vigilancia por tierra y mar en zonas que querían mantener vigiladas durante toda la guerra. Otra de las situaciones que decidieron hacer fue instituir un fondo de reserva con el cual lo usarían solamente en caso de necesidad, así como también tendrían una reserva de 100 triremes equipados. No serían utilizados para otro fin que no fuera para defenderse del mismo peligro. Y si de alguna manera alguien tomaba la decisión de usarlos con otro fin, se decretaba la muerte. Así los atenienses mostraban la capacidad de riqueza que tenían, tan enorme, tanto que podían tener una reserva, y no solamente monetaria, también de recursos de guerra, lo cual pues no era posible para los peloponesios y lo vimos porque se retiraron a su territorio en esta primera invasión alática. Entonces, aún así, la situación ya está muy tensa, eh, está ya casi casi a punto de desencadenarse esta guerra que llevaría a una situación que involucraría a todo el territorio griego. Vamos a seguir continuando con este maravilloso relato. Agradezco infinitamente que me escuchen. Y continuamos con la guerra del peloponeso de tus ídolos. Gracias, gracias, gracias.